0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en palmenasradio.org. Piense que el segmento de hoy lo hemos denominado Ley de Concursos Mercantiles, Artículo Lineamientos Esenciales del Concurso Mercantil, GGL. Puede declararse culpable y algunas cosas que nos han venido brincando para el día de hoy. Empecemos. La semana pasada comentamos que, a propósito de la huelga que promovió Interjet y que, habían, que ya se había estallado en la capital de la República, yo sugería que debiera haberse acogido al estado de concurso mercantil. ¿Por qué? Fíjense que en la antigua ley de suspensión de pagos era el artículo 128, pero en la ley actual que aquí tengo, hoy sí la, la encontré y aquí está en el en la, artículo 89 dice que a partir de que se estalla el concurso, más, más bien que se declara el concurso mercantil, dejarán de causarse intereses y tendrán que convertirse las deudas a UDIs esa es la materia, lo más importante de acá. También dije que es el único procedimiento que tiene dos sentencias definitivas en una primera instancia. Bueno, también mostré el libro del maestro Herrera, que nos dio mucha luz sobre ese particular. Y bueno, la razón por la cual me sé y me consta que esa estrategia ha funcionado, fue porque en una ocasión, en un asunto de atrisco, en donde no estoy autorizado para revelar el nombre de la empresa ni de los dueños, pero un buen día los trabajadores eh, llegaron a trabajar al turno al, sí, al turno matutino y no había quien abriera la empresa, la fábrica, era una fábrica textil. Entonces se comunicaron con su líder, que en esa época era, les voy a decir sí, el nombre del de líder obrero, porque vale la pena que se sepa que era don Eleazar Camarillo. Él dijo que en lugar de estallar la huelga, porque ya había eh, algunos ejemplos en los cuales no había funcionado la huelga, como eran las huelgas que hubo allá mismo en Atlisco, y entonces eh, acudieron a ver a don Emilio Aruntame, le plantearon el problema, y entonces él, por conducto del doctor Romero Baristain, gestionaron que los trabajadores como acreedores privilegiados promovieran la suspensión de pagos en esa época se cambió eh, después promovieron el incidente correspondiente y gestionaron la quiebra como tal y como rector del procedimiento el juez de lo concursal de la época les dio posesión a los trabajadores ellos ya abrieron las instalaciones había eh, bodega, en la bodega materia prima empezaron a trabajar y mientras duró el procedimiento de suspensión de pagos de esa época, eh, don Eliasar Camarillo les empezó a pagar a todos los trabajadores la mitad de su sueldo. Ellos convinieron en buscar un comprador que finalmente consiguieron, era un industrial campechano, o sea, de Campeche. Entonces, él compró la fábrica, dio la mitad de adelanto y la mitad cuando le firmaran las escrituras de venta a su favor. Como eso prosperó adecuadamente, con fundamento en la ley de concurso en esa época la ley de suspensión de pagos, que es el antecedente de la actual ley de concursos mercantiles, resultó que finalmente cuando se concluyó el procedimiento, les pagó la otra mitad. Y entonces, les reconoció su antigüedad, no, ningún trabajador fue despedido, les dio, le dieron a él un poder para precios y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, y siguieron administrando la fábrica, que hasta la fecha funciona, los propios trabajadores. Les dio una participación accionaria del total de la empresa y sigue funcionando. Por eso sí me consta que esta estrategia concursal funcionó. Lo que no acontecería con la huelga que estallaron en México a la empresa Interjet. Esa es la razón por la cual sugiero que enderecen el camino porque si no así, no sé cuándo vayan a acabar y no les auguro ningún éxito a los señores trabajadores de Interjet. En cambio, de la otra manera, como comenté en ese asunto, sí, efectivamente, sí funcionó. Tan es así que tuve una participación indirecta en este asunto que en esa época, como siempre se le da en los asuntos concursales, vista al Ministerio Público Federal, así lo hicieron. Y el Ministerio Público Federal les mandó un citatorio a, los, a la mesa directiva de los trabajadores. Ahí me pidieron, me pidió el doctor Mary Stein que los acompañara y así lo hice. Y el Ministerio Público Federal, ignorante de la materia, tanto penal como concursal, se atrevió a comentar que ellos los iban textualmente, perdón, porque ese fue el, el comentario y las palabras más, palabras menos que dio el Ministerio Federal, que los iba a enchiquerar por defraudación fiscal. Los trabajadores no tenían ninguna culpa de lo que ahí había acontecido. Eso era un problema de los dueños que habían se habían alzado con los bienes. Se dice que alzan con los bienes cuando desaparecen los propietarios y dejaron aventada la fábrica. Ellos actualmente viven como reyes con el dinero que se llevaron de acá en Brownsville. Pero bueno, siguiendo esto, funcionó hasta la fecha, siguen trabajando los trabajadores, o siguen laborando los trabajadores, la misma mesa directiva, y sigue funcionando con gran éxito. Por eso sugiero que enderecen el camino los trabajadores de Interjet. Bueno, pasando a otro punto, pero sobre el mismo tema. También dije que me habían hecho favor de publicarme en un artículo relacionado con esta materia, en el libro del doctor Serafín Ortiz, aquí está, cuando cumplió 30 años de docente, eh, él, en varias instituciones, actualmente es el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pero aquí, en la página 459, está el artículo que me hicieron favor de publicarme, que se llama Algunos lineamientos esenciales, en torno a los concursos mercantiles, que fue elaborado, este libro, a instancia de la doctora Marla Daniela Moya, Rivera Moya, y del doctor José Luis Soberanes Fernández. Y se hizo a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el cual la doctora Moya convocó a todos los eh, académicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que quisiéramos participar con un artículo y entonces vale la pena porque hay eh, muchos artículos publicados por los maestros del posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala entonces yo les sugiero el libro y bueno en especial mi artículo por si alguien tiene interés en este comentario o en este asunto de la materia concursal también quería comentar lo siguiente piense que Cometí un error la semana pasada en cuanto a que dije que la tesis elaborada por el maestro Salvador Flores Contreras y había dado el nombre o el apellido de su progenitor, que era Salvador Flores Loranca. Corrijo el error. Aquí está. Es Salvador Flores Contreras. Y fue cuando él sugería en la tesis, que fue bastante... Eh, provechosa, adecuada, conveniente, y fue muy felicitado él por la forma tan elocuente en la que defendió la tesis en la Universidad Ibero Iberoamericana. Él ahora ya es maestro en, en Derecho, entonces eh, corrijo un error involuntario que cometí. Por esa razón, por el Estatuto de Roma, le nace responsabilidad al señor Jesús Murillo Caram y está en el artículo del 26 al 28 del Estatuto de Roma, que ahora sí, en términos de la Constitución, y del 133 de la Carta Magna, aquí está. Y le voy a dar lectura al 133 para que no haya lugar a dudas. El artículo 133 establece la razón por la cual son obligatorios los tratados internacionales. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, como ya el gobierno mexicano o el Senado mexicano ya reconoció el Estatuto de Roma, es ley obligatoria, y de ahí deriva la obligatoriedad para respetarla o para cumplir con ella. Y por eso el juez de control no se pudo sustraer a eso y no le puede sustituir al señor Murillo cara la medida cautelar solicitada por su defensa, sino tiene que sujetarse a la norma suprema. Y entonces, eh, por eso es por lo que estamos insistiendo en ese punto. Otra cosa que les quería comentar es que también dije la semana pasada lo que era perfeccionar un contrato porque la señora Anabel Hernández y el influencer o la persona que subió el video, que no sabían derecho, dije que estaba el concepto perfeccionar el contrato en la página 338 del libro de mi gran y querido maestro Tomás Ignacio Morales Cruz, aquí está, de Derecho Romano, que consistía, como lo dije la vez pasada, en el hecho de hacer nacer derechos y obligaciones a una y a otra parte de los obligados. Aquí está, aquí está. Es que la semana pasada, por las prisas, no les mostré la página. Y el libro sí se los mostré, aquí está. Él fue nuestro gran maestro en 1971 de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Puebla. Y lo recordamos con mucho cariño por haber sido un maestro extraordinario. Seguimos. Eh, Fíjense que también quería comentar que el señor GGL ya se le fijó para el 17 de enero de el próximo año el inicio del juicio en su contra. E iban a declarar eh, las personas que comentamos la semana pasada, el la Barbie, el Grande, el Rey y la Reina. Ya dijimos que era el señor Valdés Villarreal, el señor Reyes Arzate, el señor eh, es el hermano del mayo Zambada, el rey Zambada, y el otro señor el, el, se me olvida, el hermano, el, el, bueno, el grande ya se me olvidó hasta el, hasta el nombre. Pero bueno, aquí lo importante es que, más allá de lo que dice estos libros del señor de la muerte, que aquí está el señor Francisco Cruz, que está muy bueno, muy interesante, y del libro también el licenciado del je señor Jesús J. Jesús Lemus, que aquí está, que también está muy interesante. Eh, recordemos que, de acuerdo a lo que hemos venido leyendo y comentando en torno a la procedencia del de plebar gaming, que está en una forma muy bien explicada en la página 100 del libro Justicia Convenida del doctor Eduardo Lozano Tobar, Aquí está. Y también respecto a los libros estos, Introducción al Derecho de los Estados Unidos, de Peter Hay, Water Publishers, y aquí está. El libro de Edmund, Edmundo Hendler, Derecho Penal de los Estados Unidos de, de América, aquí está, publicado por el INACIPE. El clásico ya, y que les he referido en varias ocasiones, el Sistema Jurídico del Common Law de mi gran querido maestro, don José de Jesús López Morro, hay que estar allá arriba dando clases sobre la misma materia. Eh, fíjense que debemos puntualizar que el señor eh, J no GGL va a estar en capacidad de qué, de declararse culpable, a cambio de qué, de que le de, reduzcan la pena que va, se supone que, o se presume que podía ser cadena perpetua, que le impongan una pena menor, que le den una otra identidad, que le dejen un poco de dinero para que sobreviva y que lo manden a las antípodas del planeta. Pero a cambio de qué? ¿Qué es lo importante? A cambio de que él delate a quienes les había dado el parte del soborno o del dinero. Razón por la cual yo presumo que el señor eh, Felipe Calderón Hinojosa debe estar temblando, porque si el señor J GGL canta las mañanitas, probablemente le puedan abrir un proceso, y aparte de la investigación que está realizando en la Corte Penal Internacional, en la Haya, al señor Calderón Hinojosa. Uno aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica, por ser copartícipe de la conspiración para la introducción de estupefacientes a la Unión Americana y por haber permitido, a través del señor GGL, que ese comportamiento ilícito se llevara a cabo. En el libro de Edmundo Gendler, el derecho que les acabo de mostrar, eh, cuando lo leí y lo he vuelto a leer en varias, varias ocasiones, advierto una cosa muy importante. Fíjense que el derecho penal de allá... Es más eh, riesgo no, no más peligroso, es más eh, drástico, más draconiano que el nuestro. Entonces, si es así, señores señores, por eso es por lo que el señor Calderón debe estar más que preocupado, porque si le abren la causa allá, no se la va a acabar. Allá no se van a, a atentar el corazón, ni va, va a surtir efectos sus influencias, para que le libre un orden de aprehensión que podría mm, acabar con él, más bien podría acabar él sus días en la cárcel en la Unión Americana, quizá en compañía del señor Guzmán Loera o a lo mejor en el mismo reclusorio, vamos a ver qué pasa. Pero el derecho penal de Estados Unidos es mucho, muy, mucho más severo que el nuestro. ¿De acuerdo? Sobre todo porque ahora nosotros ya con el sistema acusatorio adversarial ya está revestido de cierto garantismo. Allá también, pero es un derecho penal muy, muy drástico, muy draconiano. entonces, si sí es factible que el señor esté muy preocupado. Bueno, también quería comentarles que leí, y yo se lo sugerí, pero lo leí el fin de semana me lleve el libro de la DEA en México, del señor Jesús Esquivel, que está muy bueno, muy interesante, vale la pena leerlo, trae aquí comentarios importantísimos, sobre todo porque son relatos hechos por los agentes de la DEA en nuestro país. Aquí comenta cómo fue la detención del señor Caro Quintero en Costa Rica, cómo eh, fue el la detención del señor la primera vez del señor Joaquín Guzmán Loera cuando se pudo fugar cuando el señor Guzmán Loera contrajo matrimonio en Canelas Durango en lo más alto de la sierra y comenta cómo llegó el ejército pero después de no antes de cuando el señor Guzmán Loera ya había Levado Anclas, ya se había ido tiene cosas muy interesantes y manejan cosas que el pueblo que no nos llega el conocimiento de ello, más que por este tipo de documentación a través de los libros pero está muy interesante yo les sugiero a los que puedan conseguir el libro lo hay, es de editorial Grijalbo, que si te interés en el tema pueden comprar y leer también quería comentarles otra cosa fíjense que leí en la revista que sí la dejé allá que está en la página 15 de la revista que no quería decir el nombre pero lo tengo que decir el de proceso del domingo pasado eh, lo que está aconteciendo en el penal de Cineguillas en Zacatecas es verdaderamente lamentable penoso que ya la delincuencia organizada se hayan apoderado de esas instituciones presumo que deben poner sumar esfuerzos el gobierno federal y el gobierno estatal para detener esa embestida de la delincuencia organizada, porque si no lo va, van a rebasar a las instituciones. Mucho cuidado porque eso es muy delicado. Y por esa razón, fíjense que aquí eh, tuve oportunidad de bajar estos libros que me son, me han sido muy útiles, sobre todo cuando impartí la materia de penología de mi muy estimada y querida maestra doña Emma Mendoza Bremont, en su libro Derecho Penitenciario de Macro Gil. es una obra clásica, estupenda, extraordinaria. Ella, eh, tuve la oportunidad de alternar con ella en dos exámenes de doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y es verdaderamente impactante, no tengo conocimiento si hay si todavía viva o si ya haya fallecido. Pero era un genio en la materia de derecho penitenciario y de derecho económico. Ella impartía clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y había sido directora de un reclusorio, directora académica de uno de los reclusorios, me parece que es Santa Marta Catitla, no recuerdo, pero creo que sí fue ese. Pero tiene cosas muy valiosas en este libro que si los señores, el presidente de la república y el gobernador de Zacatecas quieren hacer las cosas como deben ser, deben encargarle a su departamento jurídico, elabore un programa de política criminal adecuado a las circunstancias, porque si no va a seguir pasando lo que ya pasó en alguna hace no mucho tiempo en ese mismo penal de Cieneguillas, cuando la delincuencia organizada se las ingenió para llegar y a través de unos camiones lograron que se fugaran algunos de los internos que ahí se encontraban. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es una bomba de tiempo. Del mismo modo, fíjense que también eh, por ahí del 92-93 vino aquí a Tlaxcala en un diplomado internacional en materia penal que se organizó en el posgrado, Luis marcó el pont, eh, yo no tenía sus libros en esa época, pero aquí tengo, después tengo otro que se me olvidó bajarlo, que se llama Manual de Quirinología, que está muy bueno, y este de Derecho Penitenciario, aquí está, en una de sus partes comenta, hasta lo que se debe considerar como arquitectura penitenciaria, o sea, es todo un trabajo de investigación, muy amplio, muy completo, y en esa época, eh, cuando platicé con este autor, me dijo algo que se me quedó muy grabado y que después lo confirmé cuando platiqué con el doctor zafaroni Le dijo Eugenio Rodolfo Zaffaroni a Luis Marco del Ponte que cuántos libros tenía de él, o sea, del de doctor zafaroni Y le dijo cuáles, y le dijo eh, el doctor Zaffaroni a Luis Marco del Pont tíralos y quédate nada más con esto ahí está todo lo que tú andas buscando y a mí me dijo exactamente lo mismo tira tus libros y quédate con derecho, derecho penal parte general, no los he tirado al contrario, ahora afortunadamente tengo de ese autor 20 tomos de distintos tamaños, pero me ha sido muy provechosa la lectura de esas obras, para ir redondeando algo, redondeando algo de lo que anda por ahí brincando, por eso fíjense que en la última parte del de, día de hoy Quisiera comentar a ustedes algo de esa conferencia espléndida que dio el mes pasado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pero para que tenga diga, fortalece este comentario, sí les voy a comentar cómo maneja y en, en, en qué orden a los principales autores del derecho penal. Por ejemplo, habló de Carl Binding, después de von List de Enrico Ferry, Jürgen Bauer, Gustav Rasbruck, Edmund Mesger, Hans Benzel, Karl Roxin, y Gunther Jacobs. Y entonces voy a continuar con lo que me había propuesto, dar unos puntos hasta acabar, los 72 puntos que tome de la espléndida conferencia que dio el doctor Zaffaroni. Él eh, dijo que en el siglo pasado, que eran los dogmas en materia penal, y por esa razón él eh, hizo alusión a que, se había, eh, que había habido una disputa entre los autores de Karl Binding y Franz von List, porque uno a, hacía referencia al programa de Marburgo y el otro a la escuela de Kiel, y entonces a partir de los dogmas de la ley surgió que el derecho positivo el derecho que nos rige con algunas variables, pero existe. Binding estuvo presente en el fascismo, y el fascismo, según lo que nos comentaba el doctor Floris Margadán, es cuando en un poder um, se reúnen las um, características que tienen o que le son atribuidas a los otros dos poderes. Um, quizá no estemos viviendo un fascismo, pero si no se tiene cuidado con eso, y si no existe una auténtica división de poderes, pudiésemos, no digo que estemos, digo que pudiésemos llegar o caer en un fascismo. Y bueno, también eh, comentaba el doctor Zaffaroni que uno de los puntos torales sobre los que descansa el Estado de Derecho son dos. El primero, la legalidad, y el segundo, la división de poderes o de competencias como nosotros lo conocemos. También dijo que Carl Binding eh, fue el pionero de la creación del derecho penal. Después hubo una lucha entre el aparato policial contra el aparato del poder judicial. Y este autor mm, que enarboló esa corriente fue Franz von Liszt a partir de un concepto que en esa época acuñaron política criminal. Recordemos que Franz von Liszt fue el maestro de uno de los titanes del derecho penal en la historia del mundo de Luis Jiménez de Azúa, un autor argentino, y apuntó que él había creado otro concepto que era la carta magna del delincuente. Y en esa época es cuando empezó a tener mayor vigor, mayor vigencia que el positivismo ferriano enarbolado por Enrico Ferri. Y voy a comentar, voy a cerrar este comentario con lo siguiente. Enrico Ferri vino en los 20s a América, a un congreso de materia penal. Trajo un proyecto de código y lo presentó en ese congreso. Quedaron tan impactados la delegación de Paraguay que ese proyecto de código se lo llevaron a Paraguay y lo hicieron ley, entró en vigor. Eh, posteriormente, acá en nuestro país, en 1982 aquí en Puebla, el gobernador Jiménez Morales, don Guillermo Jiménez Morales, sobrino de mi maestro, don José Ignacio Morales Cruz, eh, le encargó al maestro José María Cajica la elaboración de un código. Como en esa época no había internet y no había mucha información con relación a esto, el maestro Cajica eh, tuvo a bien tomar el código mm, tipo o como base, como plantilla, como ahora se maneja en la materia de las computadoras, el código de Paraguay. Y entonces aquí en Puebla hizo un código para Puebla, pero tomando como base el código de Paraguay. Cuando Ferri había regresado después de ese congreso a Italia, él era senador al parlamento italiano, senador vitalicio. Pero en esa época coincidió que otro abogado de la época, que no tengo el nombre, presentó otro proyecto de código. Y entonces Ferry, en un rasgo de honestidad intelectual, advirtió que era más conveniente para ese momento histórico el otro código, no el de él. Entonces no votó, cuando se tomó la votación, por su código, sino votó por el otro código. Nunca en Italia... Hubo un código estilo ferriano, peligrosista, determinista. ¿Pero qué creen? En México sí, y en Puebla, con mayor razón. Eso fue un retroceso en la impartición del derecho penal, que nos duró muchísimo tiempo hasta con el nombre, porque hasta hace no mucho tiempo el código de Puebla se llamaba Código de Defensa Social. Fue una situación equivocada, errónea del maestro Cajica Y entonces en alguna ocasión presencié cuando en la Universidad de Cuauhtémoc en una conferencia, el doctor Moisés Moreno dijo palabras más, palabras menos que el código de Puebla eh, era una cosa absurda y le presentaron al final al maestro Cajica y el doctor Moisés Moreno dijo, perdónenme, pero lo dicho está dicho este código es retrógrado ¿De acuerdo? Y bueno, si es así, pues ya no me queda otra cosa que comentarles. Vamos a ver, vamos a estar pendientes qué acontece esta semana, que sea de interés para el gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.